0: 吹。欢迎来到深度旅行，我是肯德基。刚刚的片头曲是黄莺莺唱的《哭砂》。《哭砂》这首歌是我妈非常喜欢的歌，所以我很小就会唱。哎，说到这个，那个前几天有朋友跟我说，怎么我自己录节目的时候都以我妈开头？<笑>呃，我录的时候我其实没发现啊，就是巧合啦。这纯粹巧合，但是他这样一讲，我就仔细想了一下，我觉得确实我妈给了我不少灵感呢、啊。因为我妈的很多作为，跟他说出来的话，这样事后想起来呢，都别有深意。对，之前我看过有哲学家讲过一句话说，说 “the truth is out there”， 就是真相、真理就。明白在那里，呃，看你有没有去看他而已。如果你看得到的话，其实真相就在你眼前。那如果是这样的话，我我觉得可以把这句话改一下，呃，真理其实就在各位的妈妈那里，<笑>你的妈妈就在那里，你妈妈整天在说话，整天在做事，就看你有没有仔细去观察它。<笑>所以，呃，今天刚好。前面放这个黄莺的《哭砂》，那这个是我妈非常喜欢的歌，她很爱唱。那《哭砂》这首歌讲的是算一个浪子吧，也不知道是不是一个浪子啊，就是里面有一句歌词是唱说：“你总是带回满口袋的沙给我。”就是这个男主角呢，可能要么出去跑船了吧，要么出去环游世界了吧。然后从可能各国的沙滩带一个纪念品呵呵带回来给黄莺莺。那黄莺莺收到沙之后，这个沙就从这个指缝当中陷落流泻掉了。这样，那跟这个沙一样嘛，对于黄莺莺来说，男主角是抓不住的东西。这个哭沙的副歌嘛，风吹来的沙落在悲伤的眼里，谁都看出我在等你。风吹来的沙穿过所有的记忆，谁都知道我在想你。所以红英,英只要一看到沙，就想起这个男主角。这个沙跟男主角已经变成一个很明确的借代关系，有一个比喻在里面。呃，我今天就想要来聊一聊关于比喻这件事情啊。我这个节目里面常常用到很多比喻嘛。当我在放什么流行歌的时候，这流行歌里面有一堆的比喻，比如说之前放过《囚鸟》，然后我记得还有王菲的《旗子》嘛。然后啊，这这这随便讲就一堆啊。那个什么，我是一只小小小小鸟，我是一只小小鸟。这个五百也有什么树枝姑鸟。然后五百还有什么白鸽？哎，怎么都是鸟？全部都是鸟？还有什么？哦，王菲也有一首歌叫《玄木》嘛，旋转木马。呃，这些物品，这些歌名，他们其实都用那一种动物来比喻他自己的状态。那像这个玄太的文章也很多比喻嘛，这个他算是很善用比喻啊。像比如说，嗯，我们都是。对着故障贩卖机不断投币的人，对不对？不只是一个单纯的对着故障贩卖机不断投币而已，他其实有一个意向在里面嘛。可能这个世界没有给予你回应，但是你持续好像在尝试，但这个东西其实明明就坏了。这样，那或是我记得他也说过什么被生活给痛扁，呵呵我记得他好像用过这样的词啊，或者是什么当路灯。亮起，刚好没有照亮你，这些其实全全部都是比喻嘛。像我觉得我也算是很喜欢比喻，比如说我就很喜欢讲，比如说我就很喜欢讲，比如说呵呵我要拿一些例子，或是拿一些也是像意向的东西来表达事情。这样，那怎样算是比喻呢？我记得我们小时候都学过吧，在那个国文课的时候，会学一堆那种修辞法，什么明喻、暗喻，什么借喻，然后什么借贷，哎，我现在都忘记那些确切的意思是怎样了。但是从我们小时候上国文课的时候，你就可以感觉到，他在讲到这些东西的时候，他其实意思就是，比喻本身是一个修辞的技巧。是一种讲话表达的方式，或是一种写作的方式，它仅仅是一个技巧。那它大概就是用一个 A 来表达 B 啊 ，A 要说明 A， 必须要用 B 来解释啊，这个就是我们所熟悉的比喻嘛。但是这个，我小时候在图书馆看过一本书。他就专门在讲比喻的那本书，好像蛮知名的，叫做《我们赖以生存的譬喻》啊、嗯。整本书里面想要说的就是比喻这个东西，在英文是 metaphor 了。metaphor 在如果你又翻回中文的话，很多人会说这个叫隐喻，或者是。中文里面我刚刚讲到那些什么明喻、暗喻、借喻，那个在英文里面可能都有其他对应的词。这样，那这本书他讲的那个譬喻是 metaphor 的那个譬喻。然后，呃，他在里面讲的一个很重要的东西就是，比喻不是只是一种表达的技巧。他说的就是，我们人类的整个思考的模式，整个思维，很大程度上其实都是。比喻性的，他举过一些例子啊，像你说你跟别人在争论什么东西好了，中文的“争论”这两个字就有一个战争的“争”在里面，所以就有一种对抗性在里面。那他要讲的就是在英文里面也是这样，就是在英文讨论到两个人在争论什么事情的时候，他们会用很多形容词，比如说某一方在 defend 他的。呃，论点，然后某一方做出怎么样的 attack， 这种攻守，他们会用到这样子的形容词。光是这件事情本身，就把讨论一件事情这一个呃行为看成是一场战争。好，那除了这个还有很多啊，像比如说时间对我们来说像金钱一样，然后哎，你不要浪费时间，时间其实。没办法浪费，它不是一个实体，或是哦，我花了多少时间在这件事情上面，这些都是用我们使用金钱的方式去描述时间，或者好，比如说爱情好了，呃，爱情对于很多人来说，像是一段旅程一样，比如说你陪我走了多远，然后我想陪你继续走下去。类似这种，我们通常会用这种方式来表达爱情这个东西。这这一类例子在说的就是，我们使用所有的语言表达一件事情的时候，很多时候我们就是用比喻来做的。好，那它有可能会产生一些问题，就是当我们用这种方式去比喻一个东西的时候，这个东西的其他面向。就很有可能被忽略掉，像比如说前面讲的争论，我们用 attack 跟 defend 来界定两兆之间他们对话的这个状态的话，我们就会觉得一定有一方要赢，一定有一方要输，就是最后一定会有一个胜负的结果在那里。那可能就会忽略掉，其实他们有可能是可以达到共识的，是可以达成共识的。像我想起来以前我在写论文的时候，我老师跟我讲过一个事情，他就说你在写论文的时候，你要像在下一盘象棋一样。大家知道象棋在下的时候，其实最后只有一个终点嘛，就是把对方将死。你做的所有事情。你的每一步其实都是为了这一个目的存在的。比如说，你动一个炮，结果你其实并没有要将死对方，那对对方来说，这个东西是一点威胁性都没有，它就是一个没有用的一步。对，所以我老师那时候跟我讲过，说你要写论文，你的每一句话都要扣紧着一个主题。呃，如果用象棋来比喻的话，就是你要将死对方。你写论文的时候要这样子写。呃，这件事情直到现在都影响着我。就是当你在论述一件事情的时候，要像是下一盘棋一样，你最后有一个终点，你要去达到它。但是这个它就有可能呃忽略了其他的写作方式。比如说，我猜有一些论文就不是这样写的，它可能只是并没有要达到一个非常确定的结论。或是它是一个完全开放性的，它只是把一些以往没有被着重到的面向给说出来。呃，对那一种写作方式来说，论文可能就不像是一盘象棋。好，我记得我之前看过一个影片，他们做了一个那种认知实验呢、啊，他们把两群人放在一起，然后跟一群人描述说。这个城市的犯罪率在不断的提高，那就像是一只野兽一样，他在猎杀着这个城市。他用这种方式跟这一群人描述这样的状况。那另外一群人他说什么呢？他说一样，这个城市的犯罪率在提高，但他用的比喻是像是一个病毒在侵蚀着这个城市，在扩散在这个城市。然后最后他们做出来的实验结果是，觉得城市的犯罪率像是一只野兽在猎杀这个城市的那一群人，他们会倾向要增加更多的警力去控制这个犯罪率。他们最后会得出这个结论，也就是说，另外一群人因为把犯罪想成是病毒一样，所以他们可能会着重在，就是这些罪犯可能是。比如说心理出了问题，或者是社会条件出了问题，他们可能倾向的就不是去找警察来，他们可能去找社工，可能去找心理医生，诉诸这样子的手段来减少犯罪率。所以就变成说，你怎么描述一个城市的犯罪率提升的这个现象，你怎么想象它，你就会去怎么解决它。呃，马克思讲过一句话：，问题的提出就是问题的解决你怎么提出一个问题，你就怎么解决一个问题。当你觉得这个城市的犯罪率像一个外在的野兽要猎杀这个城市的时候，你所采用的手段可能相对就会比较激进一点，比较暴力一点，或者是对于那种癌症病患，我们会说他是生命斗士，对不对？抗癌先锋这一类东西，就是这些病人，他像是也在跟这个病毒打一场仗一样。但是后来就有一些心理学家提出说，你用对抗性的这样子的字眼来形容癌症病患生病的这个现象的话，其实有可能会对整个疗程造成一些破坏性的影响，因为这个病人他有可能。他的心理状态会变得比较负面，他没有办法用一个比较好的心情去面对他生病的这件事情。那也有很有可能，他就会责怪他自己，就是怎么没有能够撑过去啊，或者是没有能够挡住这些病毒的攻击啊什么的。这个就是比喻这件事情会造成的一些问题啊。呃，那除此之外，比喻也常常。有一些不连贯性在里面，像是刚刚讲到时间嘛，这个时间有一个很有趣的现象，中文里面的时间，它的方向性有些时候不太明确，像是我们说以前跟以后，之前跟之后，对不对？之前通常讲的是过去的时间，一件事情发生之后是未来的时间，但是。我们在真的面对时间的时候，我们常常，我们通常是把未来当成是在眼前的东西，未来通常是迎面而来的，过去是被我们抛在脑后的。但是在讲到前天跟后天、之前跟之后的时候，却又不是这样。所以中文里面对于时间的描述，其实并不是完全一致的。那呃，我之前也看过一个例子啊，就说。澳洲有一个那种少数民族，然后这个少数民族非常有趣，就是他们的语言对于你所处的方位有非常严谨的规范。他们并不去区分什么是左边，什么是右边，他们区分的是一个绝对的方位，就是呃，我在你的东南方，我在你的西北方这样。然后他们对于这个时间的描述也非常有趣，比如说在英文里面好了，英文字母的排列是从左到右嘛，所以你的写书都是从左边到右边，这样一路下去，对。所以当一个使用英文的人，他在排列一个，比如说你说，哎，给你五张照片，然后是一个人从年轻到老，请你把他从年轻到老排出来。然后他就会从呃最左边是最年轻的，然后一路往右边排，排到最右边就是最老的。英文的使用方式就会这样处理，从左到右，时间从前到后。但是在这个澳洲的少数民族身上，他们没有这个观念，他们的时间就是从东边到西边。刚刚前面说他没有左右的观念嘛，所以当他去。描述一个时间的时候，如果他是面对南方的话，他的时间就是从左到右的；如果他是面对北方的话，他的时间就是从右到左的。就这个整个时间是直接镶嵌在他们的土地上面的，因为太阳是从东边升起，从西边落下，对他来说，时间就是这样运行。他的时间并没有像我们使用的时间变成一个抽象的概念。它的时间看起来是一个非常具体的东西，那这个就让我想到那个之前不是有部电影叫《Arrival》吗？就是那个异星入境艾美雅当斯演的，那是一部非常有趣的科幻电影。它里面讲的是一个语言学家，然后遇到外星人，哼，他要跟外星人沟通。那它里面其实探讨了非常多关于语言学的概念，这样。那有一个很重要的观点，就是一旦你掌握了一种语言，你能够使用一种语言，你本身就拥有了一种不同的思维方式。好，像所以像在那部电影里面，这个语言学家就要去学那个外星人的语言，然后学了外星人语言之后，他会去掌握外星人的思维方式。所以看起来就是语言的使用这件事情。它本身就有一种力量，就是我前面讲说比喻这件事情，我们怎么使用比喻，你就怎么去行动，对不对？但是，我之前不是有一期在讨论这个名字吗？讨论完名字的时候，我看到这个 Apple Podcast 的回复里面有一个人呃留了一句说：“这个玫瑰就算不叫玫瑰，也无损芬芳。”嘿，这个是。《罗密欧与朱丽叶》里面，朱丽叶讲的话嘛，就是玫瑰今天就算不叫玫瑰，它也一样是闻起来是香的，啊，对吧？名字哪有那么重要嘞？语言这件事情，比喻这件事情，真的有影响到事物的本质吗？哈、啊，这件事情，尼采有严加的批判过。尼采有一篇文章叫做《在道德意义以外的真理和谎言》。嗯，尼采在里面探讨了人类对于语言的使用到底出了什么问题。呃，尼采是个哲学家嘛，那尼采是一个在批判所有哲学家的哲学家，所以他在这篇文章里面要批判的是什么呢？就是要批判哲学家都喜欢想要探寻真理嘛，对吧？但是探寻真理这件事情是在语言当中进行嘛？对于尼采来说，人类的语言其实完全是任意的，就是其实随便的。像是尼采是德国人嘛，他就在批那个德文里面那个阴阳性啊，法文里面也有阴阳性，德文还多一个中性。就是在法文跟德文里面，每一个事物本身都有一个磁性，然后那个磁性它会在你说话的时候会变化，然后让你知道这一个。事物它处在主格还是受格还是所有格这些东西上面，所以在德文里面，比如说树好了，树是阳性的，好，但是像植物好了，植物在德文里面是阴性的。这个我我学过一点德文，那个德文对于那个雌性。真的就是没有理由的，你要学的文字就是要背下来。对，它当然有一点点规律可循，但基本上是没有什么，没有什么太多道理。它就是这个词性，你就要这样记。对，那尼采也觉得这个莫名其妙，为什么树是阳性的，为什么植物是阴性的？尼采也骂过这件事情。所以人类在用语言来指涉一个东西的时候，这一件事情完全是任意的。但是哲学家居然觉得，比如说我们讲到树的时候，居然哲学家会觉得，呃，我们是已经了解了这个事物的性质，这完全对你来说，这完全是一种妄想嘛？因为事物给予人类的，其实就是产生一些神经上面的刺激而已。不管你是摸它，你是听到它，你是看到它，你是闻到它。不管你怎么感受它，那其实都是一些神经的刺激而已。然后这个神经的刺激呢，在人的思维里面，它会变成一个图像，然后这个图像再去转变成一个声音，因为你要说出来，你要说它是什么嘛，再变成一个声音。所以在这里面，其实牵涉的都只有一些领域的转换而已，比如说从触觉。变成视觉，因为你要把它变成一个形象嘛，然后再变成听觉，因为你不要把它说出来嘛。就这整个过程都是一些转换，这些转换其实就是一种比喻，它跟真实完全没有关系。而且还有一个更重要的就是，当我们用声音把它说出来的时候，它会变成一个概念。这件事情是尼采最批判的。就是当它一变成概念的时候，前面都只是一些领域的转换嘛，从触觉变成视觉，变成听觉。当当变成概念的时候，它牵涉到的是你必须要忽略这些事物所有的个别的差异。就是这棵树，我看到了，我摸到了，好，它在我心中，我把它叫做树。然后接下来，我居然拿这个树去叫另外一棵树，这两棵树其实并不一样。他们长得其实不一样，他们甚至可能不是同一个品种的，但是你说他们就是树，对，所以这个抽象把它抽象化变成概念这件事情，它其实就是把所有不同的东西硬看作是相同的。你才举一个例子啊，比如说我们常常会说“诚实”这个字，但是其实我们真的了解什么叫诚实吗？你在说我们其实根本不知道什么叫诚实，我们知道的都是一些个别的行动，比如说哦，华盛顿砍倒樱桃树，然后这个爸爸要打他，然后华盛顿直接承认，哎，到底故事是不是这样？我已经完全忘记了。反正华，这个故事要告诉我们的是，华盛顿是一个诚实的人嘛，对不对？哎，但是我们真的知道什么是诚实吗？我们难道不是？比如说今天一个人问你说什么叫诚诚实？你会怎么样？你就把华盛顿的故事讲给他听嘛，对不对？就是你其实只知道华盛顿的这个 case 而已，但是这个 case 就在你心中具有一个诚实的形象，然后你就拿这个形象去说其他所有的行为。那些都是诚实或是不诚实，你用这件事情比较其他的事情，但你其实从头到尾知道的就是一些个别的行动而已，你去忽略了每一个行动之间不同的关系、不同的差异，所以你才能够建构出一个概念嘛。所以从这一点来看的话，哲学家在找的真实是什么东西？尼采这时候就要讲了：所谓的真实，大家所说的真实。其实也不过就是你忘记了事物本来的样子呵呵，这个这个话很有意思，就是对于尼采来,来说，真正真实的东西其实只有你对于事物的知觉而已。比如说你去摸一棵树，你去摸一块石头，你感受到那个质地，那些东西是真实的。但是这个质地摸起来怎样？比如说这个石头，呃，摸起来它是硬的，硬是一个概念，硬这个概念是。这个社会告诉你，摸起来这样叫做硬，然后你把你自己的感觉跟这个硬给连在一起。你采说，其实你已经忘记了事物本来的样子，你把你自己的知觉放弃了，然后去接受这个社会的说法，去接受这个社会对于一个事物的认知。对于大家来说，这个叫做真实。好，所以像比如说，有一些人很喜欢说。讲句实在的，或者是我讲真的，对你看这种话一讲出来，我就知道他一定没有要讲什么特别的东西，你知道。跟他说：“我讲句实在的，他接下来要说什么？他接下来就要说一些大家都知道的事情。对，所以你说讲句实在的，这里面有‘实在’这两个字，对不对？好像他乍看之下说出什么真正的事情，呃，说出一件事情的真实到底是什么？结果其实他讲的就是大家的习惯而已。比如说，有一个人说：‘我讲句实在的啦，这个社会就是弱肉强食了。’”就是<笑>他可能用这种方式来跟你解释说，这个社会就这么现实，我就是这个胜利者，我就是这个竞争游戏当中存活下来的人。你呢，这个你尽早退出这个游戏吧，尽早登出人生吧。哎，他可能想要这样跟你讲这样子的话，然后他会前面加一句说：“我讲句实在的，对不对？”这个。他到底说出了什么真理？他没有说出任何实在的东西，对不对？他只不过是依循着这个社会既有的一些观念、既有的一些习俗。这个东西就是社会意义底下的真实，就是这样。尼采要说的就是这个。那如果是这样子的话，如果这个叫做真实的话，那哲学家想要在语言当中找真实，哲学家到底在干嘛？尼采用一个比喻说：“呃，你看，尼采也很喜欢用比喻。尼采用一个比喻说，哲学家在语言当中找真实，就很像一个人，他把他的东西藏在一个树丛里面，然后自己去把它找出来。就是，当这个人如果找出来了，你不会说他哦，你真厉害，你怎么找到了？你不会这样讲嘛？因为那是他自己藏的嘛，对不对？所以哲学家也一样啊。哎，人类自己发明语言，你这个语言其实就是。”塑造更多的难难题而已嘛，然后你还要在这个语言里面，好像还要找出什么真实，哪有这种事，对不对？这种东西你就算找出来了，它也是本来就存在的东西嘛，它不是什么了不起的东西嘛。好，所以对于尼采来说，人类要使用语言，人类要使用比喻，他在找的其实只不过是这个世界能够跟人类相对应的东西。就比如说，你现在定义了一种动物叫做哺乳类。嘿，那你定义什么东西在哺乳类之后，然后你在路边看到了一只猴子，好了，然后你就说，哎、欸，这个是哺乳类，这一件事情本身，把你把猴子放到哺乳类这个类别底下，这件事情满足了人类的某种需求，这个需求就是这个世界跟人类的认知调试在一起，相应在一起，所以这个尼采。这个文章里面也讲了一个很有趣的话、哦，他在说那些占星学家、哦、就是我们现在这些星座专家。哎，先声明哦，这个是尼采讲的，这不是我讲的、哦。尼采就说，这些占星学家呢，就把整个宇宙的运行跟一个人他生命当中发生的故事连接在一起，就好像这一整个宇宙只不过是这个人所发出的声音的回音而已。就像呃，你把猴子归类到哺乳类底下的这个动作，这两件事情是一样的。你要让这个世界跟你的生活相调试在一起。呃，这个绝对没有对占星学家不敬的意思啊、哦。我个人对于星座也不是没有兴趣啦，这个星座还是有趣的东西。这个纯粹是尼采的个人意见，不代表本台立场啊、哦。好，所以这些大概就是尼采在批判的。人类使用语言、使用比喻，到底有什么问题？你其实就只是在忽略你的直觉、你的感受这些最直接的东西，你全部忽略掉，去求一个比较有规律的、比较稳定的呃那种范畴、那种概念不会变化的东西。好像人人就需要这种稳定的东西，你在这个世界上才能够站得住脚嘛？对，那对我来说，它……他提到的最重要的要点是，比喻这件事情，终究其实只对使用比喻的那个主体有意义而已。就是他刚刚讲的那种，我们利用语言把这个世界调试成我们所认知的样子。哈，我一直也都是这样想，就是当我们在运用比喻的时候，或者我在运用比喻的时候，其实都只是方便理解。你用另外一种方式理解这个事情，它其实并没有深化理解，它并没有真的让你了解这件事是什么，它只告诉你这件事像什么。比喻能够做的大概也就是这些。好，而且有些时候很有趣哦。虽然是说语言这件事情只对于使用比喻的主体有关，但是就算什么比喻都没有，就算什么都没比喻。有些时候却也会达成一些比喻的效果。就算一件事情就只是在你眼前的那样，有些时候你看到它，你就会激发你某些感觉。哈，这个有一个诗人叫卞之琳啊，卞之琳有一首很有名的诗叫《断章》嘛。呃，我记得是，你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你，然后。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。内容是这样：，就是一个人他其实一开始站在桥上，他在看远方的风景，然后有一个人站在一栋建筑物里面，他在看这一个看风景的人，在桥上的人。他并不是去看这个桥上的人在看什么，而是这个桥上的人对这个楼里的人来说，已经成为了一个风景。嗯，这、就是、为什么这首诗叫做断章？就是、很有趣嘛。断章就是断章取义嘛，就是你把一件事情的片段抽出来，你抽出来的这一段本身会对你造成一个意义。我想到我之前那个有一次练团前，我在抽烟，然后许愿太呢就出现了，啊，就走上来，他看到我，他就说：“哎。”怎么有一个意志消沉的人在抽烟？哎，我们这时候就要问：真正意志消沉的人是谁？对不对？我在抽烟，其实我就只是单纯的在抽烟，只是玄太从背后看到我的时候，他心中可能有一个呃消沉的图像，或者他自己很消沉，所以他看到我的时候，他觉得很消沉，对不对？事情就明摆在那里，什么都没有变化。但是对于一个感受这件事情的人，他的主观情绪会加入很多东西，所以有些时候，你就算什么都没比喻，比喻的效果也已经达成了。那这个就可以回应我刚前面说尼采的那个问题嘛？对于尼采来说，语言当中你是找不到真实的，因为语言全部都是一层一层的比喻，这里面没有任何跟真理有关系的东西。那对题材来说比较真实的是你的感受、你的直觉，但是我们反过来问，感受跟直觉就绝对真实吗？对不对？就像我刚刚讲的这些这个状况啊，呃，你看到一个抽烟的人，然后你觉得他意志消沉，对吧？真正意志消沉的可其实不见得是他，可能就是你这个观看的主体啊、嗯。所以在这一件事情上面，其实就连感受跟直觉都没有那么真实。对，那如果是这样，那真实到底是什么东西啊？到底什么才真实啊？这个我讲两个小故事啊，啊，就是之前我看过那个帕斯卡，有一个法国哲学家叫巴斯卡，他就讲过一个思想实验啊，这算思想实验吗？我也不知道，反正他就说，假设有一个工人，他每天睡觉十二个小时，然后在梦里面他。永远都觉得自己是一个国王，他梦到自己是一个国王。假设有这个状况，好，再假设一个相反的状况，有一个国王，他每天睡觉十二个小时，但是他永远在梦里面梦到的是他是一个工人，他在帮人家做工。啊啊，帕斯卡就说，这两个人在主观感受上面其实可能是完全一样的，哈、啊，因为他们的生活有一半。都跟现实相反，这两个状态用相等的时间来看，他们的主观感受其实差不多。说不定这个工人可能还更好一点，因为他在梦里面当国王，他就很爽嘛。对，但是这个国王在梦里面成为工人的时候，他反而可能过得比实际上的工人要更辛苦，对不对？所以就是，如果是这样子的话，这个在梦里面梦到自己是国王的这个工人。他就不只是像一个国王而已，他实际上他就是一个国王，在他的主观认知、主观想象里面，这件事情就是真实的。哈，那我那我之前还看过另外一个网络上的笑话，这笑话蛮黑的，就是我看到有那种日本网友，啊，那个日本网友就说他有一次去吃那个。可能类似像吉野家或 Suki 啊那样子的东西吧。然后在餐厅里面呢，他看到一个那种，那算脑性麻痹吗？就是脑性麻痹患者会有一些扭曲的肢体的行为。然后他要吃饭的时候，他会呃很不方便嘛，那可能嘴巴会歪啊，表情扭曲啊什么的。然后那个日本网友呢，他就说他看到了那个脑性麻痹患者在吃饭，然后他就觉得那实在是太特殊了，他就。禁不住的就开始模仿那个脑性麻痹患者，是很坏的，这很糟糕嘛。小时候不是都会有这种很讨厌的同学嘛，在霸凌人家的时候就会做做这样子的事情，这样好。然后他就开始模仿他，然后旁边一个中年人一看到就生气站起来，然后就说：“你不可以嘲笑脑性麻痹患者。”然后就。推拳揍下去，然后往那个脑性麻痹真正的脑性麻痹患者身上走下去<笑>、就是。那个日本网友，他学的太像了，像到那个人觉得他就是脑性麻痹患者，而那个真正的脑性麻痹,性麻痹患者只不过是一个模仿而已。<笑>这这个是另外一个我想要说的故事，就是在。人的主观里面，其实这个真实或是虚假，它其实很难判断啊。就是有些时候，一件事情像是怎样，在人的主观意识里面，它就是怎样。那刚刚不是说到这个尼采在批判哲学家这个找真理的这件事情很愚蠢吗？对不对？哲学家总是在这些真假当中斗争着、争论着，对不对？对于尼采来说，当然，这个精神层面他自己是一个赢家啦，但是现实层面他自己是一个输家嘛，对不对？所以，呃，如果是这样子的话，那我片尾曲想要放什么呢？我想要带来一首张卫健，哎，这个新伙伴。张卫健的有一首歌叫做《真真假假》，这首歌很有趣啊！这首歌其实就是林志颖的成名曲《不是每个恋曲都有美好回忆》的粤语版。呃，他们在歌词上面有几句话是一样的，但有几句话不太一样。好、啊，那张卫健的这个《真真假假》，他这个歌词的内容绝对比林志颖有深度的多。啊我来分析一下这个张卫健这首歌歌词，给各位听一下哈、哦。张卫健一开始就唱说：“失去恋爱的，装作很潇洒；得到恋爱的，痛的没说话。”哎，你看这个失恋的人，他假装自己很潇洒的样子，他可能其实很难过了。得到恋爱的人，他正在谈恋爱，但他其实因为一些关系被折磨得很不舒服，他痛到没说话。好，然后。这个后面也唱说，真的骂假的话，哪句可怕？一对情侣，他们今天如果是要说真的的时候，其实通常都在骂对方啊；假的时候可能是甜言蜜语，那哪一句比较可怕？张卫已问了这个问题，后面也唱真的戏，假的你都可爱吗？呃，是演戏的你比较好呢，还是实际上的你比较好呢？啊、嗯，真的梦，假的泪，哪个调查？在真实的相处当中，可能都在谈一些梦想，可能都在做梦，然后在比如说在吵架的时候，可能有一方在哭泣，那他的哭泣是真的哭泣吗？你要调查哪一个？所以他后面唱说，恋爱总有幻觉，恋爱总有假话，真真假假不要追查，真过一次好吗？以后骗着算了，就是。用真实的面貌面对彼此的时候，这个相处其实可能是很糟糕的相处。就像我之前讲，主体会有很多黑暗的层面嘛，不想要完整的铺露给他人的黑暗层面，这些东西，如果你一旦想要真实的把自己全部丢出来的时候，它不见得是一件好事啊。啊，张卫健就这样告诉你啊，所以他后面也唱啊，真也许会害怕。假也许更好吧，呃，真实的状况可能其实很恐怖，说不定维持一个相处上的假象，维持一个和平的假象是比较好的哈。然后最后一句很有趣哦，最后一句林志颖在中文版本里面唱的是“真真假假，当他梦一场”，张卫健唱的是“真真假假”。只要相信他，哎，你看这个张卫健的这个格局比林志颖高出很多啊！林志颖唱说真真假假，当他梦一场，当他是梦的时候，他其实林志颖就预设了有一个现实在那里啊、哦。不管了，我就把它当成是梦吧，然后我明天醒来继续面对这个现实。不是张卫健告诉你，事实上不是这样，真真假假，重点在于你只要相信他。不管它是真的或是假的，相信它就对了。所以回应到我们一开始的比喻的问题，回应到尼采的问题：怎样的比喻是真的？怎样的比喻紫色了现实？或者它没有紫色现实？无所谓，你相信就好。这是张卫健给我们的答案。OK， 好，那今天节目就录到这边。这个有兴趣的听众，请来信跟我讨论。感谢收听本期的节目，呃，我们接下来就来听一下张卫健的这首《真真假假》，我是肯德基，我们下次见。